0: Historias Cienciacionales, el podcast.
1: Bienvenidos a Historias Cienciacionales. Estamos una vez más grabando para ustedes para traerles aquello en la ciencia que nos ha emocionado, inquietado, preocupado, incluso, o despertado conversaciones nosotros. Yo me llamo Víctor Hernández, estoy muy contento de saludarles y también contento de saludar a mis amigos, comenzando por Sofía Flores. Hola Sof.
0: Hola Vic, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también, gracias.
1: Qué bueno, qué bueno. Te, te, te escuchaba hacer gestos. Para Ay, sí,
0: bien, sí. seguro <risas> Sentías mi movimiento facial a la distancia, seguro
1: Exacto, aunque no te podía ir muy bien sí. <risas> Qué bueno que todo va bien También saludamos
2: a nuestro querido Rodrigo Pacheco Lapache. Hola, hola, ¿qué tal? Muy contento nuevamente de estar aquí para platicar de ciencia <risas>
1: Así es con, con mayúsculas, ¿no? Se escribe esa frase. Sí, claro. Exacto. Perfectísimo, Patch, qué bueno. También tenemos, Patch, a
2: un invitado. Sí, hoy tenemos el gusto de contar con Omar Regalado, que es doctor por la Uni University College de Londres y Omar realizó su doctorado en el Departamento de Ciencias de la Tierra, investigando métodos en el registro eh, fósil para encontrar eh, su, su, sus historias macroevolutivas y entender el surgimiento del cuadrupedalismo en dinosaurios, eh, utilizando como modelo a los saurópodos. Y recién está por iniciar su postdoctorado en Alemania, en la Universidad de Tübingen, en Alemania. ¿Qué tal, Omar? Espero no haberme equivocado en esto que con lo que te estoy presentando. ¿Cómo estás?
3: Um, hola, no, no te equivocaste en nada. Eh... La, la presentación estuvo muy bien, gracias. Eh, <risa> um, ya puesto así, se oye bonito, es como de, ay pues he hecho cosas. Um, <risa> <risa> Entonces, um, sí, pues, um, le estaba diciendo que ya tiene rato que escucho el podcast de historias cienciacionales. Um, no puedo decir que soy un fan ávido porque no soy fan ávido de nada, no tengo tiempo para eso. Pero de vez en cuando escucho en Spotify algunas de sus, de sus entradas y me gustan mucho. Entonces, cuando me invitaron a participar, yo así de ah, al Ay, fin, qué padre. famoso lo, lo suficientemente famoso
2: para que no, nosotros hombre, decimos bien. al revés que, que hayas aceptado estar con nosotros. Sí.
1: Sí, porque debemos decirte que, o sea, nosotros somos Dino fans de Hueso Colorado. Entonces, pues, nos da mucho gusto tenerte acá. Todo, todo, y, todo claro. esto
3: fue un plan. Ah.
1: Pues claro, claro, sí. <risa> <risa> Buenísimo. Seguro que tendremos una charla muy interesante. Les tenemos algunas, algunas cosas bien padres que platicaremos en este episodio. Vamos a hablar de pues cómo nos hemos ajustado a la enseñanza a distancia. También vamos a hablar de un aniversario de un evento eh, trágico que ocurrió hace pues, ya treinta y tantos años, que tuvo secuelas en muchas cosas, pero todavía se sigue estudiando. Y por supuesto que vamos a hablar de dinosaurios, de fósiles, pero también de aspectos sociales de todo ello. Así es que comenzamos, amigos. Muy bien, esta primera sección, entonces, Patch nos va a platicar precisamente de este evento trágico que anticipábamos, Patch, eh, que probablemente sea uno de los, como que una de las tragedias asociadas a la ciencia que más huella han dejado ¿no? en la
2: cultura. Sí, eh, a la que nos referimos es al evento nuclear de Chernobyl que uh -huh. ocurrió en aquella madrugada del 26 de abril de 1986. Ese día fue cuando se produjo la catástrofe nuclear más grande que ha ocurrido en la historia. Y este caso ocurrió en lo que, en lo que conocíamos como lo que es ahora la extinta Unión Soviética y ocurrió en lo que ahora conocemos como Ucrania. Entonces, pues ocurrió el 26 de abril y ahora este mes de abril que acaba de pasar, que está pasando, como bien comentabas, Víctor, se cumplieron 35 años de la explosión del reactor número 4, y ahora sabemos que esa explosión, pues alcanzaron las partículas a contaminar 142 mil kilómetros cuadrados, y la radioactividad, pues, llegó muchísimo más lejos cuando ocurrió ese accidente, al punto que países nórdicos, que están lejísimos de esa zona, pues, fueron capaces de detectar la radioactividad. Pero, pues, además de estas consecuencias trágicas que ocurrieron, eh, digamos, como consecuencias ambientales, eh, otra más, pues, son las muertes que, que ocurrieron derivadas de este acontecimiento, en donde... Pues las muertes a corto plazo se llegan a contar de en, en 30, ahora sabemos que son 31 trabajadores, que son trabajadores de la planta y personal de emergencia en donde se incluían bomberos, pero también incluye la muerte paulatina de pues miles de personas que derivaron estas muertes de la exposición a la radiación por este accidente nuclear. Y ahora sabemos que la cantidad de personas que han muerto como consecuencia de la radiación de ese accidente, pues continúa en debate y pues en realidad creo que nunca vamos a tener eh, una certeza clara de qué ocurrió al final, sobre todo eh, este último año o estos últimos dos años se avivó esta conversación por la serie Chernobyl, ¿la vieron?
0: Uy, oh, sí, muy buena.
2: Definitivamente
1: muy buena. Sí. Uh -huh. uh -huh sí entonces
3: sigue sí, en mi lista de, de espera, de,
1: no he podido, no he podido verla, pero sí he querido,
0: ve la el libro,
3: <risa> ah bueno sí, seguramente,
0: que... seguramente también vale la pena, pero la serie no tiene desperdicio, el actor que hace del principal, del protagonista, no sé su nombre, muy bueno,
1: perfecto. sí, 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 sí yo digo que, que la pasas al principio de la fila, Omar, cuando puedas, porque perfecto, sí, 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 sí definitivamente.
0: Yo solo sí. quiero decir que es muy sospechoso que Patch venga a hablar de Unión Soviética cuando nuestro canciller anda por esas tierras.
2: Ah, en estos tiempos ya, ya sí. todo... todo ay, está sonando mucho esto de Rusia y la Unión Soviética últimamente. Curioso. Entonces, pues, debido a esta radiación, pues también sabemos, aparte de las muertes, que se creó esta área de exclusión de 30 kilómetros de radio dentro de la cual se encuentran lo que ahora son las ruinas de Pripyat, que se encontraba, que es una ciudad que tenía como 50 mil habitantes, que se, que se evacuó. Entonces, esta zona llega a ser famosa, algunas personas la podemos recordar, por la regeneración de la biodiversidad que ha ocurrido en el sitio, el, el regreso de los animales y del bosque, etcétera. También podemos acordarnos de, de, de esta zona como, como zona de turismo extremo, ¿no? Como esta zona de, de tours turísticos de riesgo. Y también podemos considerarla como una zona de amplia investigación científica para diversos aspectos relacionados con la radioactividad que, que permanece en la zona. Entonces, esto ha ocurrido en estos 35 años. Y ahora, en este aniversario, Ucrania pretende que esta zona de exclusión se incluya como patrimonio mundial de la UNESCO, a manera de que las ruinas sean como un monumento que nos dé conciencia tanto de la memoria histórica como de los derechos humanos, más que una zona de turismo de riesgo y... Bueno, yo que sé, se le tome con un poquito más de, de seriedad a esta, a esta zona. Entonces, abonando a este aniversario del que les comento, el 22 de abril de este 2021, se publicó en Science una investigación dirigida por Meredith Jagger que buscó responder si los niños nacidos de padres que fueron empleados como trabajadores de limpieza o personas que fueron expuestas a la radiación ambiental luego del accidente nacieron con más mutaciones de nuevo en su línea germinal. Entonces, casi todas las variaciones genéticas heredadas están presentes en el ADN de la línea germinal de al menos uno de los padres. Entonces, un pequeño número de variantes transmitidas de, de, son únicas. Entonces, se sugiere que son eh, mutaciones aleatorias que ocurren, en, más bien se sabe que son, que surgen a partir de mutaciones aleatorias en los espermatozoides y en los ovocitos. Y a estas mutaciones que ocurren de esta forma, en, en los espermatozoides y ovocitos, se les conoce como mutaciones de novo. Entonces, estas mutaciones de novo son bloques de construcción críticos de la evolución y, el, y la única clase de variación genómica que no ha sido objeto de una amplia selección de purificación evolutiva, como de purga de variantes altamente perjudiciales, pero que no son letales. Entonces, convierte a estas mutaciones de novo en una forma muy particular de variación heredada diferente de la variación genética que se investiga en el mapeo complejo de rasgos o, o enfermedades, eh, digamos, como, como mutaciones que, que derivan en enfermedades. que En algunos otros episodios hemos platicado que muchos genes estudian, muchos genes de los que estamos estudiando van dirigidos a, al entendimiento de estas enfermedades. Entonces, pues debido a que pues hemos avanzado un montón en las secuencias genéticas, pues ahora podemos investigar, pues estas mutaciones de novo a nivel poblacional en humanos. Entonces, por medio de secuenciar todo el genoma, tanto de la madre, del padre y pues de su criatura, pues se podemos <risa> eh, reportar, o sea, se ha reportado que por cada generación ocurren entre 50 y 100 mutaciones de novo nuevas. Y esto es consistente con tasas que se habían estimado por otros medios, por otras técnicas. Eh, entonces, teniendo en cuenta que sabemos que por la radiación puede incrementar la mutagénesis del DNA, es decir, que, que mute, haya muchas más mutaciones en el DNA por encima de las tasas que ocurren de forma natural este, en el fondo, pues se podría esperar que la radiación podría promover mutaciones de nuevo. Entonces, para responderlo, esta investigación evaluó a 130 personas cuyos padres estaban a 70 kilómetros de la zona alrededor de Chernobyl cuando ocurrió el accidente y que habían nacido entre 1987 y 2002. Y lo que concluyeron luego de, de hacer esta evaluación de su genoma fue que no había más mutaciones de las que esperaban. Y parece ser que esta exposición a la reactividad que sufrieron sus padres pues no llevó a más mutaciones de nuevo en las crías humanas. Entonces... Estas mutaciones se sabe que, <ríe> que, que incrementan en nosotros, o sea, estos nosotros sabemos que estas mutaciones, ya se sabe, que estas mutaciones incrementan cuando los padres son más grandes, entonces si tú tienes padres que te tuvieron cuando eran ellos a una edad mucho más avanzada, pues entonces tú vas a tener como individuo eh, más mutaciones de nuevo y esta característica fue la que mejor explicó la cantidad de mutaciones en las personas que ellos evaluaron entonces como conclusión a mi parecer este estudio tiene dos componentes que son importantes por un lado es importante mencionar que no existen o sea es importante mencionar que no existen marcadores que nos indiquen o marquen una exposición a la radiación eh, no, no, no existen biomarcadores que nos indiquen daños anteriores por radiación y este es decir... estudio
1: Pachi, Dime, es decir, que uh, uh, cuando tuves una mutación, no sabes si fue por radiación o por otro proceso cualquiera.
2: Pues más bien no hay un biomarcador que nos indique si hubo daños anteriores eh, por, por radiación como tal. Eh, y pues las mutaciones pues, son un indicador pues, interesante. Entonces este estudio consideraba justo a las mutaciones de Novo como un buen candidato para evaluar si, si podemos este, evaluar la, el, el, el daño por radiación a largo plazo.
1: Ah, sí, sí, sí.
2: Pero pues lamentablemente los resultados indican que no, que no fue así, que no es un, podemos descartarlo como candidato. Y por otro lado también da un panorama este estudio pues más amplio sobre las consecuencias en la salud humana a largo plazo posterior a un desastre nuclear de esta naturaleza. Entonces podemos pensar, por ejemplo, que los habitantes de Fukushima, en Japón, pues pueden tener una mayor tranquilidad de no heredar eh, este tipo de problemas a su progenie. Entonces también vale la pena comentar que, que, pues, que puede llegar a dar seguridad y un mejor entendimiento a largo plazo de estas, eh, de estos accidentes catastróficos y tan particulares por su, por la radiación que, que los caracteriza. Y y también vale la pena comentar que existen elementos que pueden haber causado confusión en el análisis de este estudio, como por ejemplo la dificultad de controlar y evaluar distintos niveles de tiempo de exposiciones de los padres y la distancia que tuvieron a esta exposición y también el tiempo que transcurrió eh, del, de la exposición al embarazo. Pero pues teniendo estas limitantes en cuenta pues todo parece indicar que pues, es un problema, es un problema menos que les vamos a heredar a, a las personas si, si, si tienes hijos y si fuiste expuesto a una radiación. ¿Cómo ven? A,
0: a, a mí me hace, o sea, no dudo que, porque bien como bien apuntaste, Patch, este estudio lo que hace es corroborar lo que antes ya se había de alguna manera eh, demostrado pero yo no dejo de ser, eh, ¿cuál es la palabra? Escéptica, porque no sé, al final sigue siendo energía nuclear, ¿no? Y sé que es muy segura y sé que hay muchos pros, pero también sé que hay algunos en contras. Y, y no sé qué pueda haber allí detrás alguna mano poderosa que esté como financiando este tipo de proyectos. Tal vez es un escepticismo mal encaminado el que tengo.
2: ¿Tú crees que alguien esté interesado en, en...? Pero estamos hablando también de accidentes nucleares, ¿no? En este caso, y los accidentes nucleares pues son relativamente pocos. Pero... Sí, no. Y también sobre las consecuencias a largo plazo que, que pueden tener las personas que, o sea, que, son, que ocurre pues muchos años después de ocurrido el accidente.
0: Sí, no, eso no lo pongo en tela de duda, ¿no? O sea, sé, te digo, sé que la energía nuclear tiene muchos pros y, y sé que ahora no, el tema de la discusión no es si estamos a favor o en contra, eh, y de hecho en ese sentido yo diría que yo no sabría qué postura tener con respecto a la energía nuclear, porque es difícil tener una postura cuando conoces los pros y los contras, pero al menos para mí es difícil. Pero a lo que voy es que, es un estudio que lo que intenta es un poco como... De, justo lo que tú decías, el decir, no deberían temer tanto ante la evidencia que demuestra que las mutaciones generadas por este tipo de accidentes pues no son eh, peligrosas o, o demasiadas. O, porque también, ¿qué tanto es tantito? Mm,
2: sí, pues claro, que, Adelante, Vic,
1: adelante. Parecería que lo que el estudio nos dice es que no... Mm, no vamos a esperar demasiadas mutaciones en siguientes generaciones no a pesar de que haya un evento de una exposición grandísima
2: como puede ser esa explosión nuclear sí de acuerdo y en realidad también eh, pues lo comparan con la con la tasa de mutaciones eh, es importante mencionar que esto es la tasa y las mutaciones que ellos observan en su en su muestra, en su población muestra, son comparables a las, eh, a la tasa de mutación que podemos encontrar en la población general. Ahora, yo estoy de acuerdo, ¿no? Vale, la, y también los investigadores, que vale la pena seguir investigando y profundizando en este aspecto. Y sobre todo, eh, también por eso es importante mencionar las limitantes que se encontraron, ¿no? El, las, las distintas categorías en las que puedes partir a esta población pues son, al final te quedan unos cuantos individuos en cada categoría, ¿no? O sea, como una persona cuya mamá eh, sí fue expuesta, pero el papá no, y estaba a 30 kilómetros de distancia y la evacuaron muy rápido, ¿no? Entonces uh -huh. vamos diseccionando a todas estas 130 personas y probablemente no tengamos una, eh, una aproximación tan clara que siga valiendo la pena eh, investigar también es importante comentar que eh, esta es una de las tantas eh, secciones en donde podría haber o se pueden considerar estas mutaciones, pero también podrían estar ocurriendo en otras partes del genoma. Mm.
0: Mm. Ese es un buen punto.
1: Sí, interesante. De definitivamente es eh, como que, el evento, como tú decías al principio, Patch, da para mucha investigación científica, ¿no? Porque, o sea, si bien nos interesa mucho cómo pudo haber afectado a humanos, eh, ya ven que también ha habido muchos estudios de cómo ha afectado a la biodiversidad de ahí, o, por ponerlo de otro modo, cómo la biodiversidad se ha recuperado en estos treinta y tantos años, ¿no? Que tampoco deja de sorprender eso.
2: Claro, la, la, la curiosidad al respecto de Chernobyl sigue dando y dando.
1: Pues muy bien, amigos Si quieren, pues podemos entonces dejar Esta discusión aquí Sé que apenas abrimos boca Pero bueno, tenemos también más cosas interesantes Que platicar eh, Pues gracias, Pacho por traernos este estudio A ustedes eh, buenísimo Pasamos entonces a nuestra Segunda sección Buenos días, profe, ¿cómo estás? Tienes tu micrófono apagado ya están en el grupo que si sí los deja pasar porque no están en la clase. Gracias, profe, no se ve la presencia. ay, ya se vio
0: presente Gracias, profe, no no hay dudas Gracias, profe, nos vemos la próxima semana Cuídense, muchos saludos a la familia Cuídense,
1: tome agua Adiós Muy bien, en esta segunda sección Sof ahora nos va a platicar de, pues, un estudio que tiene que ver con un cambio de rutina que la gran mayoría de nosotros tuvo que experimentar eh, en estos meses y sin embargo, de todos modos, sigue habiendo mucho que platicar. Eso, platícanos.
0: Debo empezar la consigna diciendo que este es el artículo más aburrido que he leído para historias cienciacionales. Oh. y eso que ya hablé de dunas del, del desierto, entonces
1: <risa> eso bueno
0: <risa> eso estuvo súper aburrido, pero bueno
2: mm. Ay, este... eso me gustó
0: Ay, necesitaba una excusa para poner a Toto de África por eso lo elegí <risa> este <risa> bueno, con esa consigna, la segunda consigna que les traigo es, ni siquiera sé si esto es un estudio o sea, creo que es más como una descripción de algo que les pasó a unas investigadoras investigadores y que quisieron contarle al mundo, entonces ¿por qué? porque ni siquiera hay una un experimento, no hay una correlación de resultados, o sea, no hay nada, literalmente mm. es contar experiencias
2: ¿Es un eh, artículo de comentario?
0: Pues es que sí es un paper, el problema es que no está enmarcado bajo ninguna de estas categorías que luego le meten, como bien dices patch en un comentario o algo así, no <ríe> es un paper, literal, pero pues no estudia nada eh, bueno, sí estudia, pero, pero no pone, no experimenta, no mete las manos, ¿no? nada más describe algo y, y ya. Pero como bien dice Vic, pues lo traje. Uno, porque de tres autores, dos son mujeres, porque es open access. Y porque habla de un tema, como bien dijo Vic, que al que nos hemos estado enfrentando muchos de nosotros, al menos de los que estamos aquí, creo que todos nos hemos enfrentado a eso. Y seguramente de los que nos están escuchando, también muchos de ustedes se han enfrentado a esto que es enseñar en línea a partir del inicio de la pandemia. Uh -huh. Entonces, eh, antes de empezar con eso, les quería yo preguntar a ustedes qué, qué, ¿cuál dirían que ha sido el aprendizaje, ya sea como profesores o como estudiantes, lo que ustedes prefieran? ¿Pero cuál ha sido el aprendizaje en este paso del aula presencial al aula virtual?
3: Mm. Pues... Yo tengo Omar, una opinión favor. como maestro, um, porque este último, o sea, todo el año, todo el año de confinamiento, yo me lo he pasado dando clases en línea, um, y creo que uno de los problemas más como maestro, de la perspectiva del maestro, uno de los problemas más grandes es que tu clase ya no puede ser eh, improvisada. Como que se nos olvida a veces que el, el maestro... Eh, a final de cuentas, cuando estás dando, el docente, cuando estás dando clase, eh, es es básicamente, pues, casi, casi arte interpretativo, ¿no? Entonces, es como poner un, un espectáculo para el, para el, para que la audiencia se entretenga, se enganche o se aburra.
1: Y, y, en el, ajá, y, y si cuando se puede que está, aprenda un poco, ¿no?
3: Y cuando estás en el, en el salón de clases, pues puedes ver a tu audiencia y puedes medir, esto no está funcionando, es tiempo de hacer esto. Pero en línea, es como, pues ya lo planeé ya lo hice, ya sé cómo funciona, la computadora se deja, esto va a ser, y si funciona o no funciona, ya será para el siguiente semestre.
0: Sí, ese es un buen punto.
1: Sí, de acuerdo Big con Patch, yo, yo, por ejemplo... Eh, yo tanto en, en en cursos, clases que he tomado como las que me han tocado dar, creo que algo que he aprendido en esa transición es a, eh, digamos, eh, a, a leer a la audiencia de una manera diferente, ¿no? O, si yo soy audiencia, a tratar de, de dar alguna señal para que el ponente o la ponente me pueda me pueda leer.
2: Yo estoy... Ahora... Yo estoy de acuerdo con, con Omar en que tienes que tener algo relativamente preparado y que es distinto a estar en vivo y sin duda eh, es un esfuerzo el estar solo y platicando frente a la computadora en un monólogo en donde no recibes información de la audiencia que te está escuchando eh, y ha sido ese un ejercicio interesante al menos para mí.
0: Eh, pues cre creo que ahora me toca a mí dar mi percepción de la situación uh -huh. y creo que a mí lo más difícil o que lo ha sido más difícil para mí han, si han sido como muchas etapas, así como el duelo tiene muchas etapas, creo que el la transición a las aulas virtuales han tenido distintas etapas, entonces al principio fue mucho de iniciativa de sí, hagámoslo, esto va a estar fácil y tengo que poner la cara ante la adversidad. Para septiembre-octubre del 2020 era un cansancio y un agostamiento físico y emocional impresionante. Y ahora creo que ya es una situación mucho de, de decir esto que estoy haciendo no tiene sentido, pero de algo debe de servir y por eso sigo haciéndolo. Además de que claramente me pagan por eso. Entonces, eh, mm. también como recogiendo un poco la idea que dijo Vic, uno cuando lo vive como profesor se da cuenta de que es dificilísimo y como estudiante también es difícil, pero yo no sé ustedes qué piensen, creo que es más fácil para los estudiantes que para los profesores. O sea, yo que he estado de los dos lados, me es más fácil ser estudiante que ser profesora a la distancia, no sé ustedes.
1: Mm, quizá depende del, del tipo de clase, ¿no? Supongo. Bueno, eso
0: también es verdad.
1: Uh -huh. Porque sí es cierto que puedes no sé, como quedarte solo escuchando mientras haces alguna
0: otra cosa, ¿no? O sea,
1: así como en clase, en, en un salón te ponías a dibujar en tu cuaderno o algo así. Uh -huh. ahora literalmente podría hacer cualquier cosa, ¿no?
0: Sí, y también como dice Rafael, el ser profesor te daba mucha libertad de improvisación y ahora es más bien, creo, que catiborrarte de recursos para mantener su atención cautiva y al mismo tiempo sin saber sin estar seguros si de verdad lo estás consiguiendo porque hay mucha situación en la que muchas situaciones en las que ellos se pueden distraer pero también eh, pues que como bien dices Vic se vuelven multitask y entonces hacen mil cosas no pero bueno eh, ya para pasar rápidamente al estudio que es un pequeño estudio que se publicó en la Journal of Microbiology and Biology Education es un artículo escrito por investigadores de la Universidad de Nueva York en el que ellos mencionan que eh, la enseñanza en línea ha sido algo que, se, que nos, nos salvó ante la adversidad de la pandemia, pero que sin duda ha traído sus propias consecuencias. Y uno de ellos, pues claramente ha sido que uno, eh, mantener la atención de los estudiantes, otro ha sido, por ejemplo, eh, pues darles a los estudiantes los materiales, porque... Una cosa es que estén en el salón o en la, en la universidad, en la escuela, donde sea y uno que les pueda dar no solamente eh, material académico escrito, sino, por ejemplo, en el caso de los laboratorios, pues proveerles los reactivos, por ejemplo. Y una tercera situación, pues es que eh, justamente no haya esta situación de que haya manos a la obra y que se depende mucho de la conexión de internet y de los propios recursos de los estudiantes. Y entonces, pues eso interfiere mucho con la, la enseñanza eh, de cualquier tipo. En este caso, en este estudio, lo que ellos hablan, bueno, de, este, de esta descripción que ellos hacen, uh -huh. hablan de estudiantes undergrad, pero en realidad es muy problemático porque mezclan estudiantes que están estudiando eh, la licenciatura en biología con estudiantes de high school. Entonces, también ahí no hay una distinción clara de, de qué tipo de estudiantes se están refiriendo. Por el tipo de, experiment de ejercicios de los que ellos hablan, a mí me da la impresión, aunque hablan de undergrad students, a mí me da la impresión de que más bien se refieren a estudiantes de bachillerato e incluso hasta de secundaria. Pero bueno, eh, también hablan de que son estudiantes de todo el mundo, entonces no hay un perfil específico de qué tipo de estudiantes son, qué edades tienen, eh, si hay alguna comparación entre algunos estudiantes con otros, porque, pues, tome, seamos realistas, no es lo mismo un estudiante de secundaria en un país en desarrollo que en un país eh, desarrollado. Y creo que ese es uno de los problemas que tiene este trabajo. Al final, ellos trabajaron con 25 estudiantes. Y en este trabajo lo que describen son tres tipos de ejercicios. Uno, que es una actividad que tiene que ver con la experimentación, el aprendizaje experimental otro que tiene que ver con eh, desarrollar un laboratorio interactivo, y uno tercero que tiene que ver con eh, involucrar a los estudiantes con actividades que tengan que ver con la investigación, es decir, enseñarles a que investiguen. Y esto está enmarcado en el área de la biología. Entonces, en el primer tipo de estudio, eh, perdón, no, no tipo de estudio, en la primera aproximación para que los estudiantes aprendan, que es el de aprendizaje experimental, lo que ellos propusieron es, bueno, normal, dicen normalmente nosotros en una escuela lo que haríamos es en un laboratorio les enseñaríamos plantas a los estudiantes y les pediríamos que identifiquen a qué especie corresponde cada tipo de planta. Pero ante el, la pandemia por COVID-19, pues los estudiantes no les podemos proveer esos materiales para que ellos identifiquen activamente las especies. Entonces lo que se les pidió fue que eh, en sus casas, en los jardines que estuvieran cerca de sus casas, salieran a tomar fotografías de plantas que ellos encontraran en la calle, en algún parque cercano a su casa, que las subieran a, a internet, bueno, a, utilizando una aplicación que se llama Seek, así como de buscar, Seek, y que es una aplicación móvil gratuita. Y Entonces el chiste era que los estudiantes esas fotos que tomaran de 20 plantas, la subieran a esta plataforma y que a través de esta subida de fotografías, una vez en su casa, con estos recursos que da la aplicación móvil, pudieran identificar las plantas y a su vez compartir este aprendizaje con sus estudiantes. Al final consiguieron identificar 1.200 especies de plantas de alrededor de todo el planeta. Entonces, por un lado, es una, este tipo de aproximación una ventaja porque finalmente pues, tuvieron la oportunidad de conocer plantas que de alguna u otra manera no hubieran podido, por esta situación que les digo que eran estudiantes de todo el mundo. También porque les dio una libertad muy grande a los estudiantes en el sentido de que tuvieron la oportunidad de salir a la calle ya no se constriñeron a las plantas que los profesores les pudieran proveer. Pero por otro lado había muchas desventajas, como que por ejemplo había estudiantes que no tenían dispositivos móviles o había estudiantes que se ponían en riesgo para salir al parque a tomar fotos y entonces les pedían que lo hicieran en su propio tiempo y a su propio espacio, por tanto eran actividades asíncronas, y, y bueno, hay muchas dependencias tecnológicas en este sentido. El segundo tipo de trabajo que se describe, como les decía, es el laboratorio virtual virtual, Claramente los laboratorios, pues yo no sé ustedes, pero al menos yo sí en mi educación secundaria y de bachillerato tuve laboratorios en mi escuela que me preparó para eventualmente cuando entré a la universidad, aunque eventualmente fui un fracaso para dedicarme.
2: <risa>
0: <risa> y, pero bueno, da mucha sensación de, eh, de lo que es convertirte en una investigadora o en un investigador de laboratorio, ¿no? Y, y lo que implica un poco como ensuciarte las manos, plantear preguntas, eh, tener un trabajo ordenado, etcétera. Y claramente con la pandemia, pues lo más cercano que un estudiante puede tener a un laboratorio es la cocina o el baño de su casa, ¿no? Entonces, eh, ante esta situación, los investigadores se basaron en eh, utilizar una, dos plataformas virtuales, una que da el Cold Spring Harbor y otro que se llama Labster. Eh, que son dos laboratorios virtuales en la que los chicos pueden interactuar y, y jugar allí un poco y, y tener esta experiencia de laboratorio y ya de manera, eso se hacía de manera asíncrona y ya de manera asíncrona en sesiones de Zoom los estudiantes tenían estos tipos de discusiones en los que intercambiaban sus experiencias en su trabajo en laboratorio virtual claramente otra vez dependen de las situaciones de... Eh, conexiones de plataformas, de dispositivos, etcétera. Pero bueno, al final esa era una herramienta que se utilizó y que recomiendan estos investigadores para aquellas clases en las que se necesita trabajo de laboratorio. Y finalmente, en la tercera actividad, que fue esta situación de enseñarles a que fueran investigadores, lo que se hizo fue plantearles un problema a los estudiantes, en este caso preciso es cómo la depredación de los ecosistemas, nos, ha, nos lleva a catástrofes como la que estamos viviendo en este momento. Y entonces los investigadores dicen, nos quedó muy bien, nos quedó como anillo al dedo, como dijera una frase célebre de alguien, esta pandemia, porque fue gracias a esto que parece desconectado, que es una cuestión viral, de una cuestión ecosistémica, algo que parece desconectado. En realidad, los chavos lo que hicieron fue aprender que el virus es consecuencia de una depredación ecosistémica. Y entonces primero eh, lo que hicieron fue darles la pregunta de investigación. Por equipos ellos se metían a, a hacer esta, valga la redundancia, investigar. Y finalmente en sesiones síncronas con todo el grupo se hacían estas discusiones. Se hizo, cada equipo hizo una presentación de 15 minutos sobre lo que habían investigado. Y básicamente era eso. Entonces ya para terminar, pues este trabajo lo que hace es describir tres estrategias en las que se puede involucrar a los estudiantes de manera activa y también síncrona y asíncrona en, pues, para su enseñanza en biología. Estudiantes de, eh, como les digo, en el artículo no son específicos qué significa undergrad, pero, pero bueno, yo, me da la impresión que por las, el tipo de actividades son chicos de secundaria o de bachillerato. Y pues básicamente es eso, eh, se los dejo como una recomendación para aquellos que sean profesores, que sean específicamente profesores de biología, aquí hay tres estrategias que ellos recomiendan, que a ellos les funcionaron, y que de mi experiencia personal creo que algo que he aprendido es que al principio de la pandemia yo todas mis sesiones, y Vic contigo también, <ríe> eran síncronas, muy largas, y algo que hemos aprendido es que ese, ese tipo de enseñanza no funciona. Al menos desde lo virtual. Entonces, combinar estas estrategias síncronas y asíncronas creo que es un acierto. Y este a, trabajo puede dar luz en eso.
1: Sí, pues, qué bueno que nos lo, nos lo trae, Sof. O sea, eh, a pesar de que sea una aportación pequeña, de todos modos, da para, digamos... Eh, Darnos cuenta como lo valioso de estar compartiendo este tipo de experiencias, ¿no? Entre profesores y entre estudiantes también. Porque creo que, o sea, no se podría decir que hay una sola receta para transicionar de presencial a virtual en todas las matrices y en todos los niveles, ¿no? Como que realmente se necesita estar explorando constantemente.
0: Sí, y, y creo que ayuda mucho. O sea, cuando yo lo leí, el darme cuenta que estas estrategias que nosotros habíamos como bien dices transitado a lo largo de este año ver que no estamos tan perdidos que al final hemos llegado al mismo resultado pero que nos ha costado un año de aprendizaje y un año de pandemia para darnos cuenta de qué estrategias son las que funcionan y, y bueno al final no pasa nada ¿no? la curva de aprendizaje ahí está pero si alguien me hubiera dicho esto al inicio de la pandemia se le hubiera agradecido mucho porque me hubieran ahorrado muchos dolores de espalda y Ideal.
2: Sin duda, a mí me, me, me gusta mucho, el, a pesar de que decías que era aburrido, me pareció muy interesante las aproximaciones <risas> que toman y el hecho de que se compartan, eh, como bien dices, estas experiencias que han surgido, no solo por el, 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 la emergencia por, en, en la que emergen y el contexto, sino también porque podemos o abre la oportunidad a comenzar nuestra transición de salirnos. Eh, de las aulas un poquito y experimentar el, el, el mundo y nuestra realidad de distinta forma y utilizando otros sentidos, además de estar sentado en una banca viendo de frente por seis horas. Entonces, me, me da gusto que se, que se lleguen estas aproximaciones y también me hizo recordar que, eh, el, el, que yo a, a las personas a las que les doy un curso también la saqué de sus casas para que eh, sí, sí, sí. alrededor a colectar los árboles justo de, de alrededor y me, me da alegría que eh, lleguemos a estas mismas aproximaciones sí. y con personas de distintas edades. Sí,
0: sí comparto. eso. Y creo que tienes toda la razón, Pach, que probablemente esta pandemia, igual y si nos, nos una vez que, entre comillas se acabe, vamos a poder regresar a las aulas, pero sin duda va, vamos a regresar a un modelo híbrido y, y el aprendizaje que hayamos tenido de este año que todavía no acaba, nos va a llevar a un modelo educativo distinto. Entonces, de acuerdo que no es un desperdicio tampoco.
1: Omar, ¿tú tendrías algún último comentario sobre este tema? Um,
3: pues creo que tal vez algo que yo he rescatado mucho de, um, de la enseñanza en general, ahora que fue... Tiempo COVID es que creo que como, como maestros nos hemos dado cuenta de lo heterogéneo que es el estudiantado. Um, creo que en el, en el aula, en la universidad o en el salón de clases, pues tienes este efecto homogenizador donde todos vienen con lápiz, papel, todos vienen con sus libros, con sus cuadernas y, y pues todo se ve igual, ¿no? Entonces se ve que todos están igual de circunstancias. Y siento que tal vez lo que vaya eh, el impacto más grande, sé que hay profesores que definitivamente van a decir nunca más modelo, eh, modelo asíncrono en la vida,
1: mm.
3: pero creo que algo que sí va a cambiar es cómo los profesores conciben a su estudiantado. Creo que se han dado cuenta que hay estudiantes en los que tal vez no te das cuenta que no tienen acceso a internet o que dependían mucho de una biblioteca y cuando la biblioteca también está cerrada, entonces el estudiante no tiene acceso a nada. Entonces creo que tal vez lo que rescato mucho de esto es que nos hemos dado cuenta de algo que ya sabíamos, pero que nunca fue evidente y que ahora se sí hizo muy evidente, muy rápido y de repente. Como que eso uh -huh. es lo que rescato mucho de este, de este año.
0: Gran apunte.
1: Sí, y, y que nos fuimos, realmente nos fuimos dando cuenta poco a poco, ¿no? No de inmediato. Pero ahora que ya lo sabemos, entonces no podemos obviarlo. Pues muchas gracias, Sof, por haber traído entonces este tema en el que seguramente también ya nos escuchan, tendrán sus propias experiencias sobre las cuales pensar.
0: Sí, al contrario, muchas gracias a ustedes por su entusiasmo. Al final no fue tan trashy mi artículo.
1: No hombre, buenísimo Muy bien, pues con eso entonces podemos pasar a nuestra tercera sección Vamos a ello Uy,
0: miren la nueva mega plaza comercial Dicen que el aire acondicionado tendrá más potencia que un millón de bombas de hidrógeno Oiga, no pueden hacer un estacionamiento en Prado Diente de Sable Han descubierto muchos fósiles ahí
2: Fósiles mis polainas No puedes detener el progreso por un montón de huesos ¡Huesos ¡Huesos mis polainas!
0: Símenes raros ahí Para y vamos a quejarnos Para ver quién quiere quejarse conmigo Bueno Regreso después
1: Perfecto, pues en esta tercera sección Estamos aquí con Omar Con el doctor Omar Regalado Para que eh, nos platique un poco de Su trabajo a respecto de eh, De dinosaurios Específicamente De saurópodos Y la cuadrupedalidad Uy, trabalenguas, pero eh, también para que platiquemos al respecto de un, un aspecto, digamos, social o incluso geopolítico ¿verdad? sobre eh, los fósiles y, cómo, eh, y pues cómo hacer investigación no precisamente en este tema. Eh, Omar, si quieres, puedes comenzar platicándonos eh, específicamente qué haces, digamos, no o sea, cuál es tu, tu tópico de investigación dentro de este gran tema que son los dinosaurios. Eh, y luego vamos pasando a lo otro.
3: Ah, bueno, sí. Um, pues um, el tema central de mi investigación de doctorado eh, fue lo que conocemos como anatomía comparada, que es decir, tú tienes de los um, de los fósiles que, que nos han quedado, pues son, son fragmentos, de lo que eran antes ecosistemas completos con mucha diversidad. Y la única forma que tenemos para estudiarlos es pues, compararlos entre ellos. Y una de las formas que tengo para eh, plantear el problema es cuando los investigadores eh, o los exploradores australianos, y esto es de, voy a usar este ejemplo adrede para conectarlo con el siguiente tema, los exploradores australianos llegaron al continente de Australia y vieron a los canguros. Um, los exploradores mandaban los esqueletos o los eh, especímenes muertos al, al Reino Unido donde los estudiaban y algo que causaba mucho conflicto a las personas, a los investigadores, era que pues, no era posible saber si el animal caminaba en cuatro patas o en dos patas. Y esto es porque usualmente creemos que la definición de mano y de pie es una definición anatómica, que significa que si tú estudias los huesos y los músculos y todo de, de una mano y de un pie, podrías decir esto es una mano, esto es un pie. Sin embargo, el concepto de mano y pie es un concepto etológico, que significa, es un concepto que solo puedes definir, cuando observas el comportamiento del animal. Es decir, solo podrías saber que el canguro usa sus extremidades como manos cuando el canguro las usa como manos. Por lo tanto, surgía la pregunta, ¿es posible ver un fósil y decir, este es el fósil de una mano o este es el fósil de un pie? Y en dinosaurios, particularmente en sauropodomorfos, que son estos animales con cuellos largos, colas largas, que se... Eh, roban la admiración en las películas como Parque Jurásico
2: um, estos animales es nada más un paréntesis este? de la película Jurassic Park estamos hablando de la escena <risa> más icónica, ¿no? cuando <risa> están
3: sí, cuando... los lentes exacto, sí es, yo sí, me siento sí, sí, si yo viera eso yo haría lo mismo y me hubiera es desmayado claro. como cuatro veces <risa>
0: <risa> yo, yo, yo eh... Yo tengo una duda ahorita que acabas de decir esto, Omar, perdóname que te interrumpa, pero no, Cubier, por ejemplo, que es reconocido como este padre que, de la, uno de los padres que decían que podía reconstruir un animal con un hueso, que sé que es parte de un mito, pero finalmente sí. creo que lo que hace es dar una idea de qué implica reconstruir un organismo. Pero entonces, con esto que nos estás diciendo, me ayuda a mí a desenmascararme ese mito y quitarme el velo de los ojos, y en realidad no es tan sencillo como parece.
3: No, y eh, en efecto una de las cosas que, que Cuvier postuló y que se terminó convirtiendo un poco como en un vicio y tal vez eso dio origen al mito de que con un, eh, con un diente podrías reconstruir todo el animal, es, es justo esto de que eh, todo el comportamiento de un animal está restringido a su anatomía,
0: mm. entonces
3: es como, pues si se ve como una mano y se... cuando tú comparas por ejemplo las manos de los chimpancés y, y sus pies, en realidad, como los pies de los chimpancés están adaptados para ser prensiles, no podrías desarrollar un criterio anatómico para decir, estos son pies y estos son manos. Porque lo único que te permite decir es que tú sabes que el ancestro común del chimpancé tenía, tenía cuatro pies y ahora el chimpancé pues tiene que tener dos, porque si no, ¿cómo camina? Entonces dices, estos tienen que ser los pies y estas tienen que ser las manos pero ahora tu definición ya no está informada únicamente de la anatomía, sino de muchas otras cosas, y principalmente es el comportamiento, que tú sabes que el ancestro del chimpancé tuvo que caminar en cuatro patas, porque los que se parecen al chimpancé caminan en cuatro patas, ¿no? Entonces, el, el problema surge, por ejemplo, en, en, en sauropodomorfos, sus ancestros comunes son bípedos, y ellos evolucionaron el cuadrupedalismo. Usualmente cambias al revés. Eres cuadrúpedo, te vuelves bípedo, pero en dinosaurios pasó de bípedos a cuadrúpedos. Y esto te genera que hay ciertas especies que probablemente usaban las manos a veces como pies, porque es lo que se llama el cuadrupedalismo facultativo, que es a veces usas tus extremidades como manos principalmente, pero a veces las puedes ocupar como pies. Um, y esto entonces lo que genera es que la anatomía pues, se vuelve un poco ambigua. Y si tú quieres estudiar el origen del cuadrupedalismo, en este caso, cómo, cómo, cómo es que estos animales cambiaron su postura y locomoción de bípedos a cuadrúpedos la definición que tienes de mano y pie ya no sirve. Entonces, ¿cómo puedes utilizar anatomía comparada para encontrar, eh, para encontrar la respuesta? Y una de las eh, estrategias... Es algo que se conoce como eh, correlaciones osteológicas, que es indicadores de la interacción hueso-músculo que se preservan en, 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 el, en el registro fósil, que podrían indicar con qué probabilidad una extremidad era mano, y con qué probabilidad una extremidad era pie, acotando que en realidad la única forma de que tú sepas si este animal era bípedo o cuadrúpedo es si lo observabas. Pero ahora ya tienes, ¿cómo puedes? Es como un margen de error de decir, pues estoy 90% seguro de que este animal era cuadrúpedo y este animal era bípedo. Y la otra es utilizar análisis biomecánicos, que es tratar de reconstruir cómo se inserta el músculo en el hueso y generar diferentes modelos de movilidad y decir, ok, um, de acuerdo a cómo se arreglan los, los, los músculos en los huesos y cómo se podría mover, estas son alternativas posibles para entender el movimiento del animal y esto a final de cuentas te obliga a, a ver al animal completo y estudiar su ecosistema o tratar de entender el ecosistema en el que vivió antes de poder decir, sí, pues este es un animal bípedo, este es un animal cuadrúpedo.
2: Uy, yo creo madre. que Sí, sí, sí. Me surge una duda, el, lo que comentas requeriría de un registro fósil muy particular, o bueno, al menos así lo, lo, me lo imagino en términos de que si requieres el músculo, ¿qué tan difícil es tener distintos ejemplos para hacer una evaluación eh, robusta? Y también, ¿qué tan difícil es obtener un ejemplar completo que permita hacer estos modelos?
3: Uf, um... Son, son básicamente las preguntas de la paleontología, entonces, <risa> um, pues eh, en el sentido, en este sentido algo que, que se ha vuelto muy popular en paleontología recientemente es justo lo que conocemos como el sesgo de la fosilización, que es esta información que requieres, cuál es la probabilidad de que se preserve, ¿no?, ¿Y um, qué tan probable es que estos, eh, que estos organismos se fosilicen? Ha habido recientemente, creo que fue el mes pasado o este mes, eh, salió una noticia, que un, un paper en el que eh, estiman el número de tiranosaurios que debe haber existido en el mundo utilizando el tipo de yacimiento en el que vivieron, el tipo de poblaciones, eh, Usaron un montón de datos paleocológicos, un montón de datos sobre el sedimento, sobre la preservación, sobre la tafonomía y concluyeron que probablemente hubo alrededor de dos, de dos eh, pues, mil millones de tiranosaurios desde que surgió la especie hasta que se extinguió. Y tenemos conocimiento de 150 de ellos, entonces nos podemos dar una idea de qué tan fácil o qué tan difícil es más o menos la, la fosilización. Um, en cuanto a um, qué se necesita, la ventaja de los huesos, y esto es como una ventaja para vertebrados, es que el hueso es el órgano más dinámico. Es decir, si cambia el, eh, el modo en el que los músculos se agarran del hueso, la morfología del hueso cambia muy radicalmente. Entonces... Eh, no necesitas tanta información porque en sí mismo el hueso, al interactuar con todos los sistemas, por ejemplo, si piensas en el cráneo, en el cráneo el, 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 los huesos están interactuando con la piel, están interactuando con el cerebro, están interactuando con los eh, vasos sanguíneos que tienen que irrigar el cerebro. Entonces tienes todos estos forámenes y todas estas fisuras. Eh, los músculos siempre generan cicatrices en los huesos porque se tienen que anclar. Entonces no es tan difícil pero tienes que quitar un poco primero la, eh, la barrera de decir cuál es mi sesgo, es decir, cómo se fosilizó este material, ¿Qué, qué estructuras que veo en este fósil surgen, porque se deformó, porque se enterró muy rápido, se enterró muy lento, el sedimento era muy grueso, el sedimento era muy, uh, muy, muy fino, y entonces la paleontología se ha vuelto ya una ciencia mucho más compleja Cubier, por ejemplo, estaría así como un abierto de que no entiende por qué mm. es importante recolectar datos sobre el tipo de sedimento en el que se
1: colectó el fósil, por ejemplo. Sí, porque tenemos, o sea, no solo, no solo eh, 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 las huellas que deja la vida de ese animal, sino los millones de años que han pasado desde que eh, se, se comenzó a fosilizar ¿no? y todo eso hay que considerarlo.
3: Sí, entonces es como, como que contestando tu pregunta
1: sería, eh,
3: no sabemos, no sabemos qué tanta información se preserva en el registro fósil y qué tanta información se cambia, pero ya es una de las preguntas que se trata de contestar en paleontología, más allá de simplemente tratar de reconstruir qué tan grande era el dinosaurio o cuántos, eh, cuántos dientes tenía o qué tan rápido corre, o, es más como tratar de entender cuál es la información que se preserva y cuál es la información que se pierde y cuál es la información que se distorsiona y cómo esto afecta a tus hipótesis evolutivas, es decir, lo que tú crees que sucedió al final.
2: Sin duda se plantea un panorama, o lo que planteas es un panorama mucho más profundo, incluso eh, predictivo y, y mucho más complejo al que uno podría esperar que... Eh, se ha pintado la paleontología.
3: Sí, y atrapa a gente como pequeños incautos como yo que deciden, ah, esto va a ser muy fácil.
1: <risas> Exacto,
0: sí, no, de un memo no. ahí, un meme ahí.
1: <risas> y
3: bueno, pues ese fue, ese, eh, ese, ese fue mi, mi tema de doctorado, tratar de eh, entender cuáles podrían ser indicadores osteológicos que podrían ayudarnos a reconstruir si los animales caminaban en dos patas, en cuatro patas, o si usaban las manos como patas de vez en cuando. Pero creo que lo que más rescato de mi proyecto de doctorado es que justo entendí que no se puede, que muchas de las definiciones que creemos son definiciones físicas. En realidad son definiciones de comportamiento y tendemos a olvidar lo importante que es el comportamiento cuando estudiamos animales como que hay un poco esta esta costumbre de que pues, los animales los estudias muertos disectados en una, en una plancha y pues casi eh, cuando se fundó la biología pues no se hacían investigaciones de ir a ver a los canguros sino estudiar el canguro muerto ¿no? entonces un poco creo que esta pedagogía de pues estudiar animal muerto es lo que generó este mito que por ejemplo Cubier pudiera reconstruir un, un, un dinosaurio solo recuperando una costilla que hay paleontólogos que lo intentan hacer y es muy frustrante
2: <risa> ¿por qué?
3: porque, porque generan una de las que encontré es generan <risa> generan ruido taxonómico en el sentido de que dicen esta especie reconocida por esta costilla va a ser a partir de ahora tal dinosaurio y entonces eh, ¿Qué información nos da esa costilla? Ninguna, pero ahora la tenemos que reconocer y tratar como una nueva especie. Y como no vamos a poder saber de qué animal vino esta costilla, entonces se va a quedar como una especie allí que nadie ocupa, nadie estudia, pero tampoco te puedes hacer de ella. Bueno, no te deberías hacer de ella, pero en el sentido, en el sentido, eh, en el sentido literario, de la, en la literatura científica, pues ahí lo vas arrastrando, así como se ha encontrado también eh, restos de este dinosaurio en Marruecos, entre paréntesis, eh, una costilla, y todo así como Bueno.
0: <ríe> Oye, un poco como pasó con el anomalocaris, que pensaban que eran organismos distintos y al final armaron el rompecabezas.
3: Ándale, así, y pasa esto esto mucho tiempo, porque, o por ejemplo, tienes, este es el organismo bebé y este es el organismo adulto, pero uh -huh. pues tú dices: Esta es una especie diferente de esta y los tratas como especies separadas hasta que te das cuenta que en realidad son parte de la misma ontogenia, pero los has tenido separados por mucho tiempo. Mm. Justo por un poco porque nombrar una nueva especie es parte del glamour en paleontología, que no debería ser.
0: no Y entonces la, la taxonomía incluso de vivos también, ¿no? Sí, sí, o sea, nombrar una nueva
3: especie es como... El, el objetivo a seguir y todo lo demás es circunstancial y a final de cuentas esto se traduce en, en ruido taxonómico que en algún momento tiene que ser resuelto y pues eh, no existe, bueno, no existía este interés en hacer limpieza taxonómica, que es un poco lo que termina sino también mi, eh, mi doctorado, fue como limpiar, ¿qué que, 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 que organismo si puedo decir esto es una especie diferente?, hay veces que iba a las colecciones, veía el material, eran como de, pues, buenos, esto era un animal, y es lo que puedo concluir al respecto. <risa> uh, <risa> bueno.
2: tenía tumbando ¿tum 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 los sueños románticos de los otros que habían descrito. <risa> <risa>
1: Sí. Oye, Omar. Y, y ahora, o sea que nos dejas claro esta, lo, digamos que lo compleja que es la escena de la paleontología, del estudio de los fósiles, lo escasos que pueden ser, o sea, este caso que tú nos ponías de los tiranosaurios, que eh, existieron millones en su momento, pero hasta ahora solo hemos encontrado algunos eh, algunas decenas, digamos, eh, y de, de, de lo preciados que son precisamente estos objetos. Eh, que nos llegan del pasado, eh, algunos colegas y tú han estado entrando a la discusión de cómo se deben tratar los fósiles cuando hablamos de eh, pues, eh, colaboraciones internacionales o, o más bien cuando hablamos de ciertas de, de investigadores que estudian fósiles de una región que no es su propio país. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué tipo de, de cosas tenemos que tomar en cuenta? ¿Qué tenemos que estar platicando en este tema?
3: Ya, yeah, eh, bueno, un poco esto es como, um, creo que la mejor forma de empezar con esto sería citando a Ian Malcolm de la película de Jurassic Park. No sé si la han visto. <risa> Muy nicho muy
0: Solo que quiero decirte, que... Omar, que estás con las dos amantes aquí. Víctor tiene así un crush muy fuerte con Jurassic Park. No sé, Park, pero... Perdón sí, por desvelarnos, sé. pero...
1: Yo, yo diré que no la he visto esta semana.
0: Ah.
2: Pero sí, por favor.
0: Cuéntales de tu crush, Víctor.
2: <risa> Víctor se cree familiar de John Hammond. Sí, sí, tal cual, así. He
1: pasado por todos los personajes, o sea, en algún momento era, era el niño, a veces la niña, a veces era Malcolm, ¿no? Ajá.
3: Por fases.
1: Exacto. Pero bien, no, pero adelante, adelante.
3: Uh, pues la, la cita es que, que los científicos estaban muy preocupados con si podían hacerlo, que no sé si, eh, se detuvieron a pensar si, si deberían hacerlo. Y es un poco... Eh, esta antesala del planteamiento ético sobre cómo se hace la ciencia. Um, una de las cosas que, que se, ha se, ha, se ha vuelto un poco más eh, platicado en paleontología es un poco sobre qué tanto le debemos dar prevalencia a, al descubrimiento y a nombrar nuevas especies y demás y divorciar esto o separarlo de las implicaciones éticas que tiene. Y una de las... Eh, digamos que la paleontología termina eh, eh, enterrada o envuelta en todo lo que es el, el fenómeno del colonialismo, porque a final de cuentas eh, la paleontología surgió durante la época colonial y en muchos sentidos... Eh, las prácticas sobre cómo se, se colecta, cómo se extraen fósiles, pues han persistido en el tiempo. Y justo es como esto de, ok, ¿cómo se debe tratar o cómo se debe hacer colecta de material paleontológico y cuáles son las, um, las implicaciones? Y esta discusión empezó en paleontología un poco cuando se descubrió, se empezó a, no descubrió, sino que se empezó a, a, a llamar la atención de que el amber, lo que se conoce como amber de uh, el amber de Burma, que es Ajá. un amber que se extrae de, de la región de, de la región norte de Myanmar. Um, muchos de estos fósiles, que se es, es un amber que, que preserva fósiles de lagartijas, de aves, de. De serpientes, hay algunos pedazos. encontrar una cola de un dinosaurio, creo que fue cuando la discusión empezó un poco en años recientes, cuando encontraron la cola de un dinosaurio. Ah, claro, como claro
2: una, increíble, la, las plumas, el. Como. Ajá,
3: y que era como que puso un poco a dormir el debate sobre si tenían plumas los dinosaurios o no. Fue como de bueno, ya encontramos una cola que tiene plumas, está en el ámbar y, y, en el ámbar, y ya no hay como. Ya, ya. Esa, esa, Cada, esa parte, claro. ya. Yeah. La, la, como que la Saint evidencia Hams. de oro que buscabas ya surgió, <ríe> ya apareció. Um, pero eh, en cuestiones eh, sociales, eh, hay un mercado negro muy grande por el, eh, el ámbar de, de Burma, principalmente porque a los investigadores les llama mucho la atención, pero también tiene valor como coleccionista y, y demás. <coughs> Y um, este ámbar se conoce desde el siglo XIX. O sea, los primeros investigadores europeos que, lo, que identificaron el valor científico del, en, en el sentido académico europeo fueron en el siglo XIX. En, el siglo XIX. en tiempos recientes, eh, la extracción de ámbar, de, de, ámbar de, de Burma se ha relacionado con el genocidio que ocurre en la región de, de, de Myanmar con los Rohingya. Um, muchas de las milicias han utilizado el, el dinero que se saca de vender este ámbar a coleccionistas, a museos, a investigadores, se utiliza para financiar actividades relacionadas con el genocidio. Entonces empezó a surgir esta idea sobre cuál es el valor, o sea, qué tanto valor tiene en el sentido paleontológico hacer investigación con esto, si este valor tiene la consecuencia de financiar o contribuir al financiamiento de un genocidio, ¿no? Y esto en el, en apenas hace poco, en el año, en marzo del año pasado, um, cuando se descubrió otro nuevo organismo preservado en AMBA, eh, que se publicó en la revista de, Na de Nature, se empezó a hacer la, la petición de que fósiles o eh, fósiles que vinieran, que hubieran podido venir, de esta región en, en Myanmar, que no se utilizaron para investigación, para desalentar el comercio, eh, o al menos que la paleontología no esté financiando el comercio de estos, eh, o esté eh, no financiando, pero sí, porque en realidad eh, muchos paleontólogos compran este material, o lo adquieren del mercado, o alguien lo adquiere del mercado y entonces alguien lo encuentra, y al final de cuentas es difícil saber de dónde vino. Entonces, si los paleontólogos... Eh, eh, se le remueven este valor científico temporalmente podríamos prevenir que siga eh, utilizándose como un, un recurso extra para pues para financiar la el genocidio de los roginia y esto ha generado mucha discusión porque a final de cuentas cuando tratamos de llegar a cuáles son las causas las, las raíces del problema y pues las raíces del problema eh, son es, es el colonialismo entonces Actualmente hay muchos talleres y muchas discusiones que han surgido en varias sociedades de paleontología, en, tanto en Europa como en, en América Latina, sobre <coughs> cuál es el impacto de las prácticas, um, cuál es el impacto real de, 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 de ir a colectar material o de estudiar material sin tener en cuenta las consecuencias sociales, económicas o políticas de eso, que es como... Justo, empezar a dejar de publicar por publicar y sentarnos a preguntarnos si tendríamos que publicar eso en particular. O sea, ¿qué, qué tanto ganamos a costa de, de estas consecuencias?
2: Me, me, me gustaría comentar aquí, Omar, que comentas que esto ha, ha ido sonando en, el, en, el, en la rama de la paleontología, en la comunidad de la paleontología. Sin embargo, recientemente... Eh, come, eh, comenzó a sonar un caso muy similar al que estás comentando y se empezó a hablar mucho aquí en la en México al menos o en la comunidad latinoamericana y es que en marzo, poniendo un poquito de contexto la revista Science publicó, en marzo del 2021 publicó un hallazgo de un fósil de aquilolana que es un tiburón águila que el nombre se debe a, la, a unas aletas, que poseen unas aletas amarillas, unas aletas inmensas en los costados que le da este aspecto de tener alas. Entonces, este hallazgo fue interesante porque, eh, por el descubrimiento en sí mismo, pero la historia detrás de su hallazgo fue justo esto que, que robó la conversación. Eh, al menos, desde mi perspectiva, en comunidades de personas que no pertenecen a países ya desarrollados. Y también aquí en la comunidad mexicana eh, se comenzó a hablar porque este fósil fue hallado precisamente aquí en México, pero reportado por personas, por personajes europeos bajo procesos poco claros que em empezaron a levantar estas alarmas de la paleontología. Pero por lo que comentas, me suena y me gustaría preguntarte se levantaron. Se, comienza, ¿Se comenzaron a levantar las alarmas o se comenzó a levantar un hasta aquí? Se comenzó a levantar un, un hasta aquí y creo que es más bien como,
3: como que llegamos a este punto en el que se trata más de como que los europeos de repente empezaron a decir hay ah, problemas eh, éticos por la paleontología cuando es algo que ya se viene diciendo en, en, los, eh, en los países que fueron colonias desde hace mucho tiempo. Entonces creo que esto más es como un hasta aquí en el sentido de exigirle a las editoriales que publican los grandes papers, exigirle a las sociedades que presentan estas investigaciones y que les dan un poquito más de validez, que interroguen un poco el origen del material. En el caso que hablas de Aquilolamna, el, el problema fue, si sí se extrajo de una localidad mexicana, se extrajo Lo, en el año 2012. Mucho mejor que yo. <risa> um, la región se llama Vallecillo, que está en la región de Nuevo León, um, afuera de eh, San Pedro Garza García, y el, la localidad se... De esa localidad se extraen lajas para, pues, para su uso comercial y de vez en cuando, al parecer muy frecuentemente, salen fósiles eh, importantes. Lo interesante de esto es que Vallecillo fue descubierto en los noventas y durante todo este tiempo han salido muchas cosas de Vallecillo, han, sali han salido muchos fósiles, han salido muchos, eh, muchos peces fósiles, han salido muchas, este, muchos reptiles y demás. Pero toda esta investigación se ha producido en Alemania y esto es porque en Valle, eh, la, la historia que tenemos reconstruida hasta ahora es que llegaron investigadores de, de Alemania a, a la región de Vallecillo y como no pudieron conseguir permisos o no pudieron conseguir este, eh, aprobación por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia en su momento, eh, pues decidieron ir a hacer expediciones de todas maneras. Y este, este grupo básicamente mantuvo aislado Vallecillo del resto de la comunidad paleontológica mexicana. Entonces, en México hacíamos paleontología, pero de Vallecillo no era como que supiéramos mucho. Por ejemplo, cuando yo estudié paleobiología de dinosaurios en la Facultad de Ciencias en la UNAM, cuando se mencionaban las localidades del Mesozoico, nunca nadie mencionó Vallecillo, y esto fue en el año 2009. Y resulta que en el 2012 o tres años después se está hablando sobre este maravilloso descubrimiento que, que surge y que pues se descubre en Vallecillo, se va a Alemania, se exporta a Alemania, pero nadie se, o sea, no hay un registro, no hay un papeleo de que esa exportación se haya, se haya hecho. Lo estudian y regresa y ahora forma parte de una colección privada porque el material pues, fue comprado por el dueño de la cantera de la que se sacaban las lajas. Y pues uno diría, pues ¿cuáles son las consecuencias de todo esto? Hasta ahorita esto solo suena, pues que hay gente más, a, más avispada que otras. Y el problema viene de que recientemente, el, 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 justo el año pasado, en medio de la pandemia, eh, todos estábamos más concentrados en otras cosas, um, se aprobó una nueva, una reforma a la ley de patrimonio del Estado de Nuevo León que define a los fósiles de Vallecillo como... Eh, grabados inusuales, es decir, no son fósiles, son grabados inusuales y por lo tanto no pueden estar protegidos por la ley que prohíbe la exportación y venta de material paleontológico mexicano en el extranjero. Entonces abre un poco la puerta para que el material de Vallecillo pueda ser vendido a más personas. Al parecer, la colección es muy grande, está a cargo de Mauricio Fernández, quien actualmente eh, está. Eh, en campaña por ser eh, alcalde y pues el problema ya se volvió como todavía más grande. O sea, hay implicaciones políticas, hay implicaciones legales, hay implicaciones, eh, hay implicaciones sociales y creo que uno de los problemas más, eh, lo que generó un poco más, eh, lo que generó el hasta aquí fue que siempre son las mismas personas utilizando los mismos argumentos utilizando las mismas prácticas y a final de cuentas estas personas producen estudiantes que replican estas prácticas y pues en México ha tenido ya una consecuencia real que es el cambio de una ley de patrimonio en un estado y que pues pone 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 en peligro que ahora puedas decir en otros estados ah ¿y esto no son estas no son evidencias prehispánicas, son grabados inusuales, entonces los podemos vender, ¿no? Entonces, lo que, es, lo que generó el hasta aquí es que quienes asesoraron esta ley fueron los mismos investigadores alemanes. Entonces, tienes paleontólogos dispuestos a decir que lo que hay en Vallecillo no son fósiles, sino ah, fósiles de grabados inusuales. Y, y pues justo es eso, ¿no? El, el hecho de que estés dispuesto a, a, redefinir, a redefinir un concepto científico con tal de, de poder seguir publicando y seguir, seguir obteniendo un beneficio del que ningún otro mexicano tiene, tiene acceso, ¿no? Y esto es básicamente la... la el, muchos de los argumentos son como, pues, en México nadie los estudia, en México la paleontología no tiene financiamiento, no hay museos, no hay universidades, y, bueno, en primera, no es cierto si sí hay, pero en segunda, el hecho de que esta localidad no esté accesible a los mexicanos, es lo que genera que la paleontología no, no avance en el país, porque pues no, no se genera el interés, que a final de cuentas es eso, si, si te dicen que en México no hay dinosaurios, que es lo que me dijeron a mí cuando yo era, cuando yo era niño, pues entonces, ah, ¿para qué soy un paleontólogo aquí en México? No? Y son todas estas cosas que uno no se sienta a pensar cuando, cuando hace estas cosas, cuando, hace este tipo de, cuando, tom, cuando se hacen este tipo de prácticas.
1: Claro. Oye Omar, y por, por o sea, de acuerdo a tu experiencia y lo que has platicado con tus colegas eh, esa pregunta quisiera hacértela quizá como para ir cerrando el tema ¿Qué, qué, ¿qué dirías que se puede hacer? ¿qué dirían que se puede hacer para pues eh, extirpar estas actitudes colonialistas de la paleontología? Um, siento que lo, lo primero
3: que se tendría que hacer es empezar a reconocer que este tipo de, de actitudes o de prácticas um, no son benéficas para la ciencia. O sea, no, esta idea de que el progreso de la ciencia es lo más importante, bueno, si lo es, estas prácticas coloniales no lo hacen. Un ejemplo que se me viene a la cabeza es que en, en los años 90, este grupo de investigadores alemanes encontró un fósil en Brasil y mismo, eh, este fósil lo adquirieron a través de la venta ilegal los eh, los recolectores los que lo habían metido en el mercado negro modificaron el fósil para hacerlo más atractivo el fósil sale de Brasil llega al Reino Unido y cuando hacen un, un escaneo descubren que el fósil fue alterado y al nombre de este dinosaurio le ponen Irritator porque los investigadores estaban muy irritados de darse cuenta que el material que habían obtenido de esa manera no era legítimo entonces, al mes siguiente, investigadores brasileños publican otra nueva otra especie um, o, o publican un paper donde nombran a otra especie que es Angaturama y ellos dicen, sí, pues esta Angaturama está basada en esta parte del cráneo y existe la posibilidad de que Irritator, que es el fósil que encontraron de la parte de atrás del, del cráneo, sea el mismo animal que Angaturama, pero del que encontraron la, la, la punta, la, porque de Angaturama solo encontraron la punta del hocico. Entonces, cuando tú pones la punta del hocico y el resto del animal, parece que son el mismo especímen o la misma especie. Pero como tienes estas prácticas ahí, de que eh, la extracción ilegal se permite, de que la venta se permite, de que no hay una, un, un afán de los gobiernos de tratar de proteger el, pat el patrimonio paleontológico, pues estamos creando este ruido taxonómico del que hablaba, ¿no? Una. Entonces, reconocer que estas prácticas en realidad no son benéficas es el primer paso. O sea, dejar de, de usar el mito de que, pues sí, todo en pos de la ciencia, pero en realidad no estamos avanzando la ciencia, estamos avanzando los egos. La otra es que, pues tenemos que empezar a hacer uso de las tecnologías. Entonces, en realidad actualmente... Ya no hay necesidad de exportar el material de, por ejemplo, de México a Alemania o de Brasil a Alemania para estudiarlo. Cuando, pues, eh, el gobierno, uh, bueno, no el gobierno alemán, pero los investigadores alemanes podrían conseguir dinero del gobierno alemán para pedir que se escanee el fósil, para pedir que se hagan réplicas, que se digitalice. Y de esta manera el, el patrimonio, pues, puede conservar un poco mejor porque se puede quedar aquí en el país. Um, podría ser utilizado para generar. Eh, museos se podría utilizar para generar eventos de divulgación científica. Y la otra, pues sería cambiar un poco la narrativa de cómo contamos las, las historias. Por ejemplo, en el caso de Irritator, su nombre completo es Irritator Challenger y está nombrado el Challenger. Es en honor al explorador Challenger del de mundo perdido de la novela de Arthur Conan Doyle. Y justo, Arthur, eh, perdón, el profesor Challenger es este explorador blanco que decide irse a las eh, profundidades de la selva de Venezuela, donde ninguna persona ha ido nunca, y descubrir dinosaurios. Entonces, es justo el que estemos tomando estas figuras de ese pasado colonial para contar nuestras historias, para perpetuarlas, perpetuarlas en la paleontología, pues esto evidentemente normaliza todo esto, que es lo que ha estado pasando, que es bueno, al final de cuentas, ¿quién sale herido? Nadie. Y en realidad sí, o sea, este tipo de acciones, eh, el que existe un mercado negro de fósiles, el que existan prácticas ilegales para extraerlo, el que se adulteren fósiles para hacerlos más llamativos, más interesantes, pues evidentemente tiene consecuencias eh, sociales, tiene consecuencias políticas, y al final de cuentas la ciencia se termina... Eh, esta idea del progreso de la ciencia pues en realidad no, no es tal, simplemente es pues queremos el, el progreso de nuestros grupos de investigación, de nuestros grupos de trabajo, de nuestros egos personales y como que reconocer que estas son actitudes problemáticas es el primer paso. Como es una conversación nueva, creo que hasta aquí llegarían mis dos céntimos porque en realidad no es algo que hayamos... Eh, como que he podido decir, estos son los lineamientos que tenemos que hacer, pero creo que es una plática que necesitamos empezar a tener. Y esto no significa que pues, no queremos colaboraciones, pero hay que reconocer que esto no fue una colaboración, esto fue, encontramos un fósil en México, lo escondimos, nos lo llevamos a Alemania, lo estudiamos en Alemania y los beneficios de esta investigación se cosechan allá donde el gobierno dice, ay la paleontología, sí, dinero para la paleontología. Y en México es como paleontología para qué. Y el CONACIT nunca ha considerado paleontología, por ejemplo, como un área prioritaria mm. o un área de interés siquiera.
1: Claro, claro. Sí, pues definitivamente. O sea, qué bueno que, que vienes acá a este espacio a iniciar precisamente esa conversación, ¿no? Esperamos que quienes que nos escuchan se vayan pensando en ello, reflexionando. Eh, y, y que es una conversación que nos muestra, pues. Que, que, que realmente no se puede hacer ciencia, digamos que, desconectada de sus aspectos sociales, ¿no? Y oye, Omar, bueno, te agradecemos enormemente por haber estado con nosotros en este episodio, doctor Omar Regalado. Fíjate que ahora quisiéramos preguntarte, bueno, algún método de contacto que quisieras dar, ya sea en redes sociales o algún correo, por ejemplo. ¿no? para que si quizá algún colega quiera también seguir conversando contigo o alguna cosa que pueda salir, ¿cuáles pueden ser?
3: Um, el, el medio en el que
1: estoy más activo
3: y en el que siempre ando ahí echando el chal y el chisme es en Twitter, eh, donde me encuentran como arroba m-a-t-h-c-h-a-o-s -H -H y ahí es donde básicamente publico todas eh, pensamientos y cosas sobre paleontología, cosas que son interesantes. Últimamente está yendo sobre cosas del colonialismo, cómo, cómo estudiamos colonialismo, cómo se, qué significa descolonizar. Um, es como el principal punto de contacto. Y pues sí, cualquier cosa, si alguien, si alguien me quiere eh, invitar a, a platicar o quiere echar el chisme conmigo, ahí me pueden mandar un mensaje directo.
1: Perfectísimo, pues ahí lo tenemos Una vez más, muchas gracias Y nosotros entonces también nos vamos despidiendo Pero antes les daremos nuestros métodos de contacto ¿Cuáles son,
0: Estamos en Facebook como Historias Cienciacionales Twitter, arroba Cienciacionales En sus canales de streaming favoritos el Cualquiera que sea, estamos como Historias Cienciacionales Nos pueden escribir un correo electrónico a historiascienciacionales arroba gmail.com y de forma personal, estamos también al alcance. La vez pasada, empecé con Patch, así que ahora voy a empezar contigo,
2: Vic. ¿Tú cómo estás? Como arroba Víctor tu Patch. A mí me pueden encontrar como arroba Pacheco VV. ¿Y a ti, Sof? Yo estoy como arroba Soflofu. Perfectísimo, pues muchísimas gracias por
1: escucharnos. Esto fue Historias Iniciacionales. ¡Hasta pronto!
2: Como cada semana, hemos llegado a este punto del eh, episodio y, estas, y llegamos a la sección de preguntas. Eh, en esta ocasión, Sofía no nos va a acompañar, pero estaré yo acompañándolos con mucho gusto. Y, hola Omar, muchas gracias por quedarte con nosotros aquí hasta el final de esta parte del episodio y muchas gracias por tu disposición para responder nuestras preguntas.
3: Pues muchas gracias, um, ha sido todo esto muy divertido, la verdad es que me he divertido bastante, así que esta suena como que es la parte interesante, la parte por la que todo el mundo se queda a escuchar así, como.
2: <risa> Esperemos que sí, que tenga razón Omar, pero iniciamos con esta parte de las preguntas y empiezo con la primera, de tu investigación, ¿cuál es el aspecto que más disfrutas?
3: Um... El aspecto, de, 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 el, y sonará un poco raro tal vez, pero como que el, el aspecto que más disfruto es eh, que todos los días tengo que eh, encontrarme todos los días me encuentro con esta idea de que hay muchas cosas que nunca vamos a saber, o sea, pensar en toda la información, que todo el registro fósil que se ha perdido, bueno, el registro fósil que se ha perdido, el que nunca fue, y pensar en todas estas preguntas, todas estas, eh, todas estas historias que de las que no quedó ningún rastro y que eh, eventualmente vamos a llegar a preguntas que simplemente vamos a poder contestar, creo que es la parte que más disfruto porque me reaviva la curiosidad todo el tiempo. Es como, ¿cuál será el límite? ¿Qué, ¿Qué es lo más que se puede saber? Eh, entonces, creo que lo que más disfruto es la, la incertidumbre.
2: Suena a que te gusta pararte en la orilla de la playa y ver la inmensidad del mar, <risa> que, que, que eso representa el, el gran vacío y las pocas certezas que tenemos de nuestra realidad.
3: Eh, sí, también eh, te es un poco más este, escéptico y cuidadoso, así como de cómo estás tan seguro de lo que me estás contando. Es como, no sé, creo que es la parte que más me, me ha gustado de ser paleontólogo.
2: Claro, eh, la, la siguiente pregunta es de tu área de qué cosa estás seguro que es verdad pero todavía no hay suficiente evidencia para confirmarlo
3: um, algo de lo que estoy eh, seguro eh, en términos de por ejemplo de mi proyecto de investigación es que el papel de la de la ecología y el comportamiento en en los procesos macroevolutivos es más grande de lo que usualmente pensamos cuando nosotros estudiamos fósiles. Por ejemplo, yo estoy seguro de que toda esta diversidad de morfologías que tenían los eh, saurópodos y saurópodomorfos se debe a eh, procesos de eh, partición de nichos donde los organismos, en lugar de tratar de competir por los recursos, se especializan en recursos para evitar comp competir, entonces como que evitando la competición se generan todas estas diferentes morfologías para aprovechar diferentes tipos de plantas, diferentes tipos de ambientes, y es bastante interesante que este tipo de procesos hayan sucedido en Pangea, que era todos los continentes juntos, y sin embargo eso no detuvo los procesos de diversificación. Sin embargo, todavía no, está, no, no hay suficiente evidencia que confirme esta partición de nichos, porque todavía no hemos logrado reconstruir um, a ciencia cierta la historia evolutiva del grupo. Entonces no hay forma de poder decir esto es lo que está sucediendo. Pero yo creo que eso es lo que en unos 30, 40 años podremos decir con más certeza de que la partición de nichos es un agente muy poderoso en la producción de especies nuevas.
2: Esperemos que cuando lo descubras nos lo cuentes por acá en... En lo que sea que se haya convertido Cuando descubra típica.
3: que no es cierto, vamos
2: a borrar este
3: episodio.
2: <risa> ya quedó. <risa> Pasamos a la siguiente pregunta, que es, en tu área, ¿cuál crees que será el próximo gran hallazgo?
3: Creo que el próximo gran hallazgo va a ser finalmente cuantificar cuál es el el impacto del registro fósil, eh, de los sesgos en el registro fósil. Es decir, vamos a, a ser capaces de decir eh, cuál es la influencia de, del proceso de fosilización en, en, en nuestras hipótesis evolutivas. Vamos a darnos cuenta que muchas de las historias evolutivas que hemos construido van a estar probablemente equivocadas o erradas o magnificadas por, eh, por estos procesos de lo que llamamos diagenesis, que es, te muere el animal y todo lo que le pasa al animal después de que se muere o a la planta o, o todo lo que le pasa a, a, a los organismos después de que se mueren. Creo que el, el siguiente gran hallazgo va a ser que vamos a encontrar un, una evidencia de algún organismo que nos demuestra que el sesgo fósil, el, el sesgo de la fosilización es muchísimo más grande de lo que hemos pensado.
2: Suena a que se cambiaría un gran cimiento, una buena parte de los cimientos de la paleontología, los paradigmas que que, come, que, que habría un gran cambio en los paradigmas que comento. Sí, creo
3: que va, va a empezar a ver como más, este, en, vamos a darnos cuenta que muchas de las cosas que hemos tomado ya por sentadas, que se han usado para, a, para teorías evolutivas, teorías ecológicas, teorías genéticas. No, no van a ser del todo correctas, precisamente por este ruido que la fosilización como proceso añade al, a, al estudio.
2: La siguiente pregunta es: si tuvieras acceso a una cantidad ilimitada de recursos, entendiendo recursos en un amplio sentido de la palabra, ¿qué proyecto de investigación harías? Uf.
3: Ah, creo que el proyecto de investigación. Eh, que, que yo podría proponer si me dijeras, eh, puedes usar cualquier tipo de recursos, puedes visitar cualquier número de países. Um, me gustaría estudiar cuál es la relación entre las, eh, las cadenas tróficas y la construcción de los ecosistemas. Es decir, eh, usualmente cuando tratamos de reconstruir ecosistemas en el pasado, Utilizamos la información de los ecosistemas en el presente, asumiendo que, estos ecosist que estas dinámicas siempre han existido y que estas dinámicas entre organismos siempre han estado presentes. Y como que me gustaría encontrar cuáles son las verdades, eh, cuáles interacciones son nuevas, cuáles interacciones han cambiado, cuáles interacciones podemos de verdad predecir o, o, o tras eh, inferir del presente al pasado. Entonces, como que a mí me gustaría estudiar cuál es la dinámica de ecosistemas en el pasado. Es, es cierto que los ecosistemas en el pasado tenían las mismas dinámicas, este, las mismas interacciones, las redes tróficas se constituían de la misma forma de lo que lo hacen en el presente. Um, principalmente porque pues, el presente, pues, como nuestras evidencias de ecosistemas en el presente, pues es, pensamos que es muy grande, pero si lo piensas en términos de la historia de la Tierra en realidad no tenemos una muestra representativa de lo que es un ecosistema. Entonces, esa sería mi investigación.
2: ¿Qué? De acuerdo, el, el, suena muy interesante la dinámica, la gran dinámica que planteas y como, como ves esta historia evolutiva de muchas especies. Yo creo que sobre lo que comentas, eh, las, los estudios en bacterias han dado luz muy interesante sobre estos aspectos de los sistemas ecológicos.
3: Sí, también justo porque cuando uno estudia, uh, piensa en paleontología, pues pensamos en dinosaurios, pero se nos olvidan todos los otros organismos que, que formaban parte del ecosistema. Y, y justo esto también genera un pequeño sesgo en qué cosas queremos estudiar, porque son más glamorosas, pero estaría muy interesante empezar a reconstruir ecosistemas tratando de quitar como este sesgo de pues esto es lo que vemos en el presente, eso debió haber
2: pasado en el pasado. Claro. Y, por último, eh, la, la última pregunta sería, si viajaras a una isla desierta, ¿qué música, qué libro y qué objeto te llevarías? Ok. Um, de música, creo que me llevaría
3: la discografía completa de un cantante que se llama Mika. Um, Creo que eso sería así. Sería, eso sería lo que me haría una Isla Desierta y con eso uh, podría satisfacer todos mis, eh, todos mis estados de ánimo en, en cuanto a demandas musicales. Um, ¿Qué libro? Ay, pues de ánimo, lo va a sonar. Es que está esta parte de mí que dice, no seas un cliché, pero pues voy a hacer un cliché. Mi modo. Me llevaré a la colección de Michael Crichton, de Jurassic Park y de Lost World. <risa> he leído esos libros como, como seis, siete veces. Um, particularmente me gustan muchísimo más, eh, me gustan mucho los libros porque justo siento que el, el libro particularmente de Jurassic Park fue el primero en empezar a traer estas cuestiones éticas sobre cuál es el contexto de la ciencia, que es algo que obviamente se, se quita o se, se reduce un poco en las películas, pero sí, yo creo que Mucha. Si llegué a basar mi personalidad en esos libros cuando era, cuando era un adolescente, no voy a pretender que. No. <risa> ¿Y el objeto? ¿Y qué objeto me llevaría? Mm. Tendría que ser un. Tendría que ser como un grupo de objetos, tendría que ser como un cuaderno y un, un estilógrafo para ponerme a dibujar. Creo que esas serían las cosas que me llevaría a una isla desierta. Como ponerme la lista. <risa> probablemente estaría solamente haciendo eh, garabatos
2: <risa> <risa> muy bien, pues te agradecemos nuevamente mucho eh, por habernos acompañado en este episodio y también por responder nuestras preguntas Mar, muchas gracias y, eh, y para todos aquellos que se quedaron hasta este punto del episodio también, muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio, hasta luego